0: Estou aqui solito e espero ao cartero meu coração desgarrado é que cinco dias inteiros não desprezes te droguero com tu pobre conexão comenta, tuita, ou oh, e Rendaços.com
1: Recaditos, cabrão. Recaditos de número 94 sobre o podcrente Desigualdade Social, onde a gente recebeu o pastor Antônio Carlos Costa e o pastor Bebeto Araújo para falar sobre o tema. E recebendo hoje, né, como se fosse novidade, Tamires. Olá, Tamires.
0: Olá, Jonathan. Tudo bem com você?
1: Tudo bem também. Vários comentários e até e-mail nesse podcrente.
0: Na verdade, o e-mail não foi do podcrente, né? Mas... Chegou aí, chegou e-mail, chegaram e-mails dessa vez.
1: Começando com o um comentário do Wilber Martins, que diz...
2: Infelizmente, a igreja tem deixado de fazer seu papel, não só nessa área, como muitas outras. E isso já vem há anos, e não tem placa e nem teologia. Sempre se deixando levar pelo governo do momento. Ainda espero por uma igreja que tome a frente e tenha atitude. E saiba ser mordomo do que Deus deixou a nossa responsabilidade. Não esqueça a informação que eu ouvi, acho que foi do Zé Bruno. Se cada criança do Brasil fosse adotada por uma igreja do Brasil, não teríamos mais crianças órfãs. E graças a Deus, temos cristãos usados por Deus como os participantes do podcast. E o Ricardo Alexandre e seu livro E a Verdade os Libertará. A esperança ainda existe. E o nome dela é Jesus.
0: Muito obrigada, Wilber, pelo seu comentário, sempre presente. E só para já fazer o primeiro apontamento, quem disse isso foi o Juninho Afran no podcast com Oficina G3 que a gente gravou quando que saiu? Março, abril?
1: Por aí, saiu? junho, talvez Não, não, junho,
0: não, não foi o março Que saiu no começo desse ano, vai ter link no post Quando, quando eu falei sobre a adoção, né Sobre o processo do filho, quando ele tava comentando A música o tempo, que ele escreveu pro filho dele E tudo mais, a gente entra um pouco nesse assunto E aí ele traz essa informação né, De que se cada criança fosse adotada por uma igreja Nem por uma pessoa da igreja, né Por uma igreja como um todo, já não teriam mais órfãos e, inclusive, fazendo já o jabá Há quatro dias atrás, saiu um telescópio Sobre adoção, né Então fica aí pra quem ainda não ouviu viu A indicação do telescópio discutindo Nós estamos como convidados, não é mesmo, Jonathan?
1: Exatamente
0: Mas a igreja tem muitas coisas que não faz, né? Há muito tempo mesmo Que a gente gosta de falar que tá sempre se reformando Mas pelo jeito reforma só a estrutura da igreja física, né? Se atualizar
1: <risos> É, tira a pomba da logo ali Já deu uma reformada, isso? Já,
0: já já é o suficiente, mas aí falar sobre o que as pessoas estão conversando na sociedade, a gente deixa de lado, né?
1: E na sequência, comenta Eli, esse eu acho que é comentarista novo.
0: Vamos descobrir, não tem nem perfil no...
1: No discos, ou teve e não tem mais, sabe? Uhum. Que daí ficou cinzinha.
0: Uhum. Mas não dá pra descobrir se é ele, se é, é, se é ela, né? Porque pode ser... É. Eliana. Eu tinha uma menina que era Elisa o nome dela E a apelido era Eli, então vai saber Não é mesmo? Mas tá, a pessoa fica aí o Nosso agradecimento, ele diz, ele ou ela A pessoa disse o seguinte Que programa legal, fiquei emocionado Hum, já temos um indício, né? <risos> fiquei emocionado com o que foi abordado
3: e pegando um pouco do gancho Citado, queria sugerir um tema Não aguento mais ver todos os meus amigos envolvidos com a teologia Do coaching, que coisa danista isso de ter Uma vida voltada só para a sua potencialidade a fim de satisfazer todos os seus desejos Por favor, se já não tem um programa sobre isso, peço que gravem Com convidados que nos ajudem a trilhar um caminho, longe dessa busca desenfreada por destravar o melhor do seu ser e conquistar o mundo. É como se todos os meus amigos estivessem sendo doutrinados por isso e não sei nem por onde começar a ajudá-los de volta a uma vida de devoção com contentamento sobre o que se é e o que se tem. E o mais grave é que se buscam embasamentos bíblicos para tudo isso. Se já tiverem gravados, me digam qual é o episódio. Abraços.
1: Ainda não temos. É um tema muito interessante e do momento aí para se fazer. Num, num, agora, assim, pensando, não vem como estruturar um programa desse Quem poderia convidar Mas a gente vê, tem também pessoas próximas que vão nessa onda E é meio disfarçado, né? Tem pastores coaching mas tem pessoas que não são pastores Mas são meio coach, mas mete um Deus no meio E daí gente que não é da igreja que mete Deus Mas gente que é da igreja e daí mete outras coisas junto E é muito estranho, é meio, né? Essa teologia do eu ali é um neopentecostalismo de alguma forma, assim, né? Sendo bem generalista, que em vez de o cara falar lá no púlpito da igreja que tem que deixar o dinheiro na frente pra ele ali e pegar a toalhinha que faz milagre, é você depositar no Nubank no ali, do Instagramer, sabe? Que faz o coaching.
0: É, mas acho que não é bom usar o termo neopentecostalista justamente porque isso tem a gente de igreja tradicional e tem um monte de gente envolvida com essas coisas aí, né?
1: Então... Não, eu quis dizer, não, não tô falando que são pessoas neopentecostalistas, o exemplo que eu citei foi de tal como existem... É, grupos Neopentecostais de igreja Que fazem a, a igreja de, Tipo, a propaganda que é a BMW Sabe? Uhum. E vem a pessoa e fala Olha, eu ofertei aqui Deus é, que daí deu é meu que é a
0: Teologia da prosperidade que você está querendo dizer Não o pentecostalismo né? Porque pode é a teologia, ser, então, fica, se,
1: se soa melhor o termo, pode ser Então, a teologia da prosperidade entendeu? Daí veio a onda, essa onda do coaching Que é um pouco mais direta ali Usando mídia digital mais, né? Menos presencial e mais um guru virtual ali, né, para pessoa. Sim. Porque usa a frase de efeito porque trabalha sim. com isso, só que assim, né? Não vê, não traz às vezes só essa questão do dinheiro que a pessoa vai ter, mas tipo, ai, ah, uma carreira um seu, esse fala que ele destravar a sua, o melhor do seu ser, sabe?
0: Uhum. E nisso que ele falou do contentamento, fica a indicação da revista Ultimato, a editora Ultimato, não sei se você conhece, ela tem uma revista, né? Bimestral e algumas edições atrás, foi uma edição do ano passado, eu não lembro qual foi, mas foi uma edição do ano passado, ela falava sobre contentamento, e a Ultimato vende edições antigas avulsas. Então, você não precisa ser assinante da revista para ter acesso. Você consegue entrar no site da editora e comprar as edições do ano anterior avulsas. Eu acho que custa menos de 10 reais. é bem, bem barato, assim. E, e foi uma edição muito boa sobre o contentamento. Então, talvez você pode começar a se se embasar sobre esse assunto, para daí você poder ajudar os seus amigos. E tem muitos livros sobre disciplinas espirituais, né, que ajudam também a gente ver a questão do contentamento, a questão da gente viver mais próximo de Deus. Tem um que tá super em alta, eu não li ainda o Mateus. beijo Mateus me emprestou. É, você é aquilo que você ama, você é aquilo que ama. É um dos livros que fez bastante sucesso em 2019 e 2020, sobre essa questão de disciplinas espirituais, sobre proximidade com Deus. Então, talvez ler sobre esse tipo de coisa também te ajude a ter mais base pra conversar com os seus amigos a respeito.
1: Contentamento é um programa que tá na nossa lista, faz um tempo pra gravar. Talvez entra aí dar uma juntada dos dois ali pra fazer um contraponto, quem sabe Na sequência, o Edson Machado deixa um comentário curtinho direto ao ponto, ele que está sendo levado por uma tempestade com seu guarda-chuva na praia, diz
2: Gente, que programa lindo, maravilhoso Obrigado, só pra falar isso mesmo
0: De nada, a gente adorou o programa, obrigado pelo seu comentário também
1: no YouTube, temos alguns comentários também aqui. Começando agradecendo toda, todo o trabalho que o Jovan, é assim que se pronuncia seu nome? Pode ser Jovan? Jovan? Fez de... Pegar e fazer marcações ali do tempo, sabe? No YouTube, que as pessoas fazem, às vezes, quando sobe o álbum completo.
0: No mesmo vídeo. É,
1: ou show, e a pessoa pega nos comentários. Sempre tem uma alma maravilhosa que marca o tempo que começa cada música. Ele fez isso com os tópicos ali, mais ou menos, que a gente trouxe do programa, né? Uhum, Mas deixou os comentários também dele. Você quer ler os comentários dele, fazer um apanhadão ali? Eu acho que dá pra pular os comentários que estão marcados dos tópicos, porque não faz muito sentido pra quem tá só escutando. Uhum.
0: Tá bom. O Giovan Costa disse: Que isso! Amo
3: demais o pastor AC. Já visitei a igreja da Barra da Tijuca e a ONG no Jacarezinho. Ele realmente conhece os dois extremos. Ele pode falar com propriedade sobre o assunto. O que esse pastor fala, ele realmente vive. E aí
0: ele continua...
3: Gostei do debate, só acredito que foi gasto um tempo muito longo falando da indignação que o cristão deve ter E um tempo bem curto falando das situações reais e quais práticas já foram aplicadas e quais foram os resultados Fica a dica para o próximo debate O pastor Antônio Carlos não falou o nome dos três bolsões ao redor do Brasil Não falou os bairros que tem os bolsões de pobreza aqui no Rio Sei que é só pesquisar um pouco para encontrar, mas senti falta Sempre que o pastor Antônio Carlos dá o seu testemunho do que tem visto e ouvido nas suas Ele arrebata corações, pois é o próprio Espírito Santo falando da necessidade que o povo tem passado É o que ele mesmo falou, muitos não ajudam porque não fazem ideia de que existe essa desigualdade Sim.
1: Então, Giovanni, eu acho que a sua última frase do comentário é o que a gente quis propor com esse programa. É trazer essa ideia do que é desigualdade social. As pessoas podem até ter escutado já esse termo, mas elas não entendem o, o que ele abrange. Talvez a gente não entrou nesses detalhes de quais são os bolsões que foram citados, ou o específico do trabalho do pastor Antônio Carlos no Rio de Janeiro, porque a ideia era debater o tema desigualdade social trazendo um pouco da história de cada um dos dois, igual o do Bebeto contou bastante a história dele, o pastor Antônio falou um pouco da dele. A ideia é, sim, apresentar um pouco dos dois, mas discutir o tema da desigualdade social que existe, da sociedade, o que, que é isso, o que, que significa e como a igreja tem que enxergar isso. Ele não se propõe no modo geral de trazer soluções práticas para isso. Embora até, eu acho que a gente apresente no final isso.
0: Até porque as soluções são variáveis, São né?
1: diversas, né? E pra, Depende assim, de cada realidade.
0: Contextos. Então, só pra... Né, a gente tinha um horário bem apertado com eles, de gravação. Os dois, na verdade, aceitaram estourar o tempo de gravação que tinham... que a gente tinha proposto, porque as agendas deles são super corridas. E sim, o nosso... Nosso desejo e o nosso intuito com o programa era acordar a igreja. OK, isso existe, isso é um problema. Agora cada igreja cabe a si buscar mais informações, né? Cabe buscar ONGs que possa trabalhar, se não tem alguma ONG perto, talvez criar algum projeto social dentro da igreja, coisas do tipo. Porque esse ponto é muito individual. Então, a IBAB, por exemplo, né? A IBAB tem todo ano ela faz uma campanha de Natal que arrecada se eu não me engano, milhões de reais. É óbvio, e ela acompanha mais de 50 projetos também, se eu não me engano, né, eu não sou membro da Ibabe, eu lembro de coisas por cima que eu vi na internet. Então, é óbvio que uma igreja do tamanho da Ibabe vai ter uma realidade social e uma realidade de ação, diferente da igreja do bairro, que tem 100 membros e, sabe, tem outro arrecadação de dízimo. Então, não dá pra dar uma fórmula, porque fórmulas não funcionam nesse, nesse sentido, né, é... E, e existem coisas que são mais fáceis, então você procurar quais são os bolsões é mais fácil do que você se confrontar com a leitura bíblica a partir de interpretação de dois pastores que são de igrejas e de linhas teológicas diferentes, mas que concordam com essas ações, com a forma como o cristão tem que ver a sociedade. Então a ideia é muito mais gerar o debate e instigar as pessoas a dar prosseguimento nas ações e na sequência, né?
1: É, e até como indivíduos mesmo, não só a igreja. A ideia é das pessoas entenderem o problema da desigualdade social, o problema que alguns discursos é, corroboram essa desigualdade, entender que algumas atitudes que a gente pode tomar, às vezes sem pensar, ou que outras pessoas tomam, a gente saber fazer essa leitura do que está colaborando com essa desigualdade, está incentivando, promovendo essa desigualdade, e que não deve ser assim. Uhum. Então é criar essa base para o indivíduo, ele poder agir também de forma sozinha Seja participando de alguma ONG De algum projeto social E até isso levando a comunidade de fé dele Para também transformar a partir desse grupo Dessa comunidade de fé A ideia é criar essa base De gerar essa puguinha atrás da orelha de cada um De pôr essa semente na cabeça ali, De pensar sobre isso Para a partir disso ir desenvolvendo essas atividades, buscando alguém que desenvolve para poder aprender mais e daí começar a pôr em prática. A ideia era discutir o tema mesmo. Infelizmente o podcast ele não consegue ser tão prático assim. Ele é apenas um veículo da informação. Então a ideia era informar, trazendo pessoas que conhecem a realidade e têm a prática, mas para debater o tema, para a gente, antes de, das pessoas começarem a fazer algo, elas precisam entender o que elas estão fazendo, até para não começarem pelos motivos errados Sim. não ir fazer essa, trabalhar algum projeto social ou alguma coisa na igreja, porque com a motivação errada, entendendo de forma errada, que assim, pode ele ser imediato suprir uma necessidade de quem está sendo auxiliado, mas que na sua base não vai resolver muito e não é desmerecer trabalhos que são feitos assim, mas é a gente tentar fazer um efeito maior
0: é atacar a estrutura e não o problema, né? Exatamente. Que é o que o Bebeto falou. Pra hum. gente não
1: ficar sendo só reacionário no sentido de... Reagir às coisas. Reagir no, pra aquilo no momento. É pra gente trabalhar essa base mesmo pra gente ir diminuindo essa desigualdade o máximo que a gente puder.
0: Uhum. Mas sim, obrigada pelos comentários e o pastor Antônio Carlos Costa é maravilhoso ouvi-lo. O Bebeto a gente ficou muito feliz de poder colocar o... O Bebeto para falar aqui, porque a gente já conhecia da realidade aqui de Curitiba, né? De conviver, de ir em igrejas. E dar espaço para que ele seja ouvido para pessoas mais distantes também nos alegra. Não tem uma vez que eu tenha visto o Bebeto falar, o Bebeto pregar, que eu não tenha chorado enquanto ele fala. Então, é bom ver homens, e com certeza existem mulheres também, mas a gente não tem tanto acesso assim, que estão ali na labuta fazendo a vontade de Deus e lutando contra as
2: injustiças que existem na nossa sociedade, né?
1: E, na sequência, o Adriel Marx também deixou um comentário dizendo...
2: Bom conteúdo. Deixo aqui a recomendação de um livro interessante que eu li recentemente sobre como a igreja pode trabalhar para diminuir as desigualdades. Ministérios de Misericórdia, o chamado para a estrada de Jericó, do Tim Keller. Lá ele trata da importância desse tema, com base na parábola do bom samaritano, e explica algumas formas que a igreja pode se organizar para tratar essa questão.
0: Muito obrigada pelo comentário e pela indicação. O povo gosta muito do Tim Keller, né? Nunca li nada dele, confesso. Talvez vão tirar minha carteirinha de progressista do Twitter, mas confio na opinião das pessoas que indicam ele, ele parece ser um bom um bom autor, um bom pregador também, então fica aí Sim, até pra
1: gente a dica
0: é então, por isso eu agradeci, uhum. né? pra, eu, <risos> pra eu ir atrás mesmo, esse eu nunca tinha ouvido ninguém, visto ninguém falar no Twitter desse livro aí, ficou a indicação aí. tem um dele que é Justiça Generosa o nome se eu não me engano tá, eu acho que tem no Pilgrim ou na Amazon, porque eu tenho o Amazon Prime, daí tá disponível de graça pra ler. É um dos dois lugares. Eu acho que é no Pilgrim. E quero muito ler, porque o Cris Fiore, gente, com esse livro, falou que é muito bom. Também do Tim Keller.
1: E pra fechar, o jovem ali.
0: E pra fechar os comentários do YouTube, nós temos o Davi Soares. Grande
3: Davi. Diz o seguinte... E o meu respeito por essas pessoas só aumenta. Uma dose necessária de sensatez e relevância em um momento difícil como este. Me sinto extremamente abraçado nesse momento por ouvi ouvir tantas verdades passadas com total humildade. Sério, galera, não parem de me fazer feliz a cada conteúdo apresentado. Vocês são foda demais.
1: Muito obrigado pelo comentário, Davi. E que bom que passou essa sensação de que você falou do sentir-se abraçado. Uhum. Porque a gente se sentiu também gravando e se passou pra você que ouviu é muito bom. Deu certo. Mas então. eu
0: confesso que quando eu li ali o Total Humildade, eu lembrei do Humildade Total em Cristo. Isso. Beijo, Douglas.
1: Mas aí, ó, o Ministério de Ação Social Humildade Total em Cristo, <risos> pode ter.
0: Será que o nome tem copyright já?
1: É, né? Será que alguém já registrou esse nome? Fica o um questionamento. E e-mail? Tem e-mail? Quantos e-mails? Como diria o Burjock, alguém ainda usa e-mail?
0: É, na verdade tem um e-mail, como eu disse no começo Que não é do podcast Mas você falou que queria ler porque foi legal o e-mail E, né? e que você ler. quer dividir com as pessoas Então foi o e-mail da Yasmin Venserlau A Yasmin diz o seguinte
3: Olá, tudo bem? Conheci vocês nessa quarentena através de uma página no Instagram por consequência, me apaixonei. Eu amo, amo as crônicas de Narnia. E quando vi que tinha podcast sobre, realmente, sinceramente, me senti em Narnia. Foi tipo amigos para conversar sobre esse livro, compartilhar e ampliar argumentos. Uma coisa é você falar com alguém que não leu. Outra coisa é você falar com alguém que já leu. Então, eu falava sozinha com meus amigos e familiares sobre os livros. Mano, como é podcast, eu imaginava vocês como um desenho animado. Na minha cabeça, o Chris era careca e o Hernani era o cara com cabelão no ombro e tals. O Jonathan, tipo, era o um narrador, então eu não consegui imaginar ele. A Tami era mais ou menos a velma do Scooby-Doo. E a Luciana, não sei como dizer a forma que eu imaginei ela, porque ela é pernambucana e eu paraibana. Então eu fiquei tipo, como eu vou imaginar uma pessoa que se parece comigo? Imaginei a Lu como uma pernambucana mesmo, kkkkk. Principalmente porque eu amo o sotaque nordestino, e ela é engraçada, assim como o povo nordestino. Arretada. Queria ter conhecido a Criantaços em 2010, mas eu tinha entre 6 e 7 anos. Não conhecia tanta plataforma. Amei os outros conteúdos. Me ajudaram e ajudam realmente a expandir, ver e rever meus conceitos. Obrigada por me ajudarem a crescer espiritualmente. P.S. No podcast As Crônicas de Narnia, O Cavalo e Seu Menino, crente 71, tive um susto na minutagem 95 e 4, com o rugido do leão. Estou no aguardo do último podcast sobre As Crônicas de Narnia. Ufa, texto grande, não foi?
0: Graça e paz.
1: Que e-mail gostoso de, de se ler.
0: <risos> uma jovem, primeiro, uma jovem, né? A gente, é, que um ano atrás perguntou se tinha jovem que ouvia a gente e ninguém se manifestou, né? Daí a gente ficou, nossa, estamos velhos mesmo. Mas ficamos muito felizes com o seu e-mail e Yasmin. Desculpa, a gente não perguntou pra você se podia ler publicamente. Espero que você não fique brava.
1: E ela imaginou a gente, né? Tudo. Hum. Ela errou na imaginação. Uh -huh. Inverteu o Cris e o Hernani ali. Por é o exemplo, contrário, né? por exemplo. Sim. Mas é muito gostoso e ser o de Narnia, até porque amanhã sai o último episódio dessa uhum. série sobre Nárnia, a última batalha. Então foi muito gostoso ler, a gente recebeu ele antes de gravar. Então deu mais uma motivada assim, uma alegriazinha, porque a gente fica triste quando acaba uma série assim. Sim. E ficou, Vocês deu aquele gaizinho. no
0: programa que a gente fica se assim enrolando que a gente não quer acabar o programa.
1: E foi muito gostoso de ler e seja bem-vinda. Em 2010, com 6, 7 <risos> anos, não ia fazer sentido. Que bom que, que você. Bom. <risos> a você... gente fica feliz e com a consciência aliviada que você não descobriu com essa idade em 2010, acreditado. Então, mas que bom que você chegou agora. Não, em primeiro 2020. que é muito
0: inusitado ela falar, não conhecia tão bem a plataforma, que criança de 6 anos sabe que é um podcast, né, em 2010, hoje tem esse podcast pra criança, para Nem ouvir. os
1: adultos sabiam e em 2010, 2010.
0: nem adultos sabiam que era um podcast, então não se não se...
1: Eu não ouvi, assisti. como eu ouvia podcast em 2010, eu baixava não do sai. site da Crentaços o podcrente, Passar colocava no meu MP3 player por
0: cabo HD, cabo HDMI, USB USB, isso
1: Colocava com a USB transfer Ou era aquele MP3 que plugava, sabe? Que é que tinha. se fosse o MP4, hum. era com cabinho. Se fosse o MP3, aquele Foston que vinha uma pilha que era um redondão, uhum. assim, você plugava ele.
0: É que o MP3 tinha E era assim,
1: tá? o crente naquela época que não comprimia os arquivos e tal. Uhum. Era jogava um crente era o que tinha. Não Só dava acabava, pra jogar muita isso, né? coisa. E daí ia pro trabalho escutando no fone. Daí o Felipe Não tinha Lemos streaming.
0: reclamava que na, na banda da internet de Recife era ruim de baixar. Você lembra o Felipe Lemos reclamava? Que a gente tinha que cumprir os arquivos pra ajudar o povo da banda.
1: E daí amanhã pra tristeza dele tem um programa de três horas e meia. <risos> <risos> assim, agora é tudo streaming, né? Ah, tem agora o Spotify que cuida de tudo aí, Agora ele
0: mora na Europa, agora é... ele
1: pega no ar o programa Exato. ali, que tá tocando pelas ah, tá. ruas. 10 dias já. Pelas ruas de Porto. Aham. Uhum. Mas que bom, seja bem-vindo, mas se você estiver com vontade, agora com a idade que você tem, você pode escutar os programa de 2010, que eles estão disponíveis lá. <risos> se vai gostar, vai fazer sentido? Não sei, talvez não. É bem diferente, tem várias outro, vários outros participantes a também. Gente não tá a gente só entra 2010. bem mais pra frente. Em
0: é 2015.
1: Até o, a gente entra no 19. Não, então, 2015 não,
0: 2013.
1: Do 1 ao 18 nós não participamos, 20. a gente é citado como ouvinte. Você, mas a eu gente não, eu não ouvi, não. Só vai entrar no programa 19, e agora a gente já tá quase chegando sem, e daí dá, dá tristeza, porque a gente tá ficando velho mesmo.
0: O povo, me, o povo fica bravo, mas eu não ouvia não, gente, eu só li os textos, eu tinha preguiça de ouvir o podcast, confesso. E eu daí tem aqui. os textos também, ó, pode Sim. ler
1: texto, tem texto desde 2009 lá. Começando com o primeiro texto que é Lei Fumo, Vitória Evangélica.
0: Uhum. Mas eu não tinha preguiça e hoje eu sou casada com o cara que ouve cinco vezes o programa pra fazer ele acontecer, né?
1: <risos> pois é. E você também escuta depois. Então <risos> acontece, né? Ai,
0: tá é, hoje eu ouço os podcasts, pessoal.
1: De comentários é isso. Já foi avisado então o podcast que sai amanhã, né? Sim. Na sua sequência, que é o. As Crônicas de Narnia a última batalha. Sim. O último da série de sete crônicas de C.S. Lewis. De
0: três anos e meio.
1: Três anos e meio. Chegamos ao fim dessa saga.
0: Já prometendo a
1: próxima? Prometendo, né? A próxima. Hum. Não, não garantimos o cumprimento. A ideia existe. <risos> Se vai recomendar em prática, só o tempo dirá. Só
0: Deus sabe.
1: Vai que a gente vai pra Nárnia antes, né? Sim. A Nárnia desce antes. Não sabemos. Não
0: sabemos. Mas é
1: isso. Muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui esse recadito. Que escutou o podcast de desigualdade Social. Uhum. Foi muito legal. A gente fica muito feliz de ter esse programa ali disponível para ser escutado quando quiser. Por Sim. vocês e pela gente também. Uhum. Que é sempre bom revisitar esses programas. E é isso. Mais algum recado?
0: Nas nossas redes sociais. Todas Carampaços.
1: Isso, e quando escutar, tem várias pessoas que têm feito isso e é muito legal de ver tipo, ah, escutei, o pessoal tem tá escutado bastante pelo Spotify Podcast, né? essa é uma realidade, é um novo normal, um novo pelo no... jeito <risos> <risos> uhum. Então, assim pô, dá aquela compartilhada no stories do Instagram, sabe Marca no WhatsApp, é facinho de compartilhar no Twitter, onde você quiser dá aquela compartilhadinha ali do programa, que fica um link fácil pro pessoal aí, porque é muito legal a gente fica feliz de ver que vocês estão escutando também
0: e relembrando, arroba crentaços Apenas arroba crentaços Tudo, Tudo
1: arroba é. crentaços O verdadeiro né
0: Exatamente